0: Amém, você pode se assentar, meu irmão, minha irmã Bom dia para você que tá aqui, bom dia para você que tá aí na sua casa Graça, paz e bem da parte de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor Vamos fazer uma oração? Colocar nossa vida diante do Senhor Agradecer pela dádiva da vida e colocar esse momento em especial diante de Jesus Pai, a vida ela é um misto de tantas emoções e sentimentos Se por um lado nós choramos com os que choram, nós nos compadecemos e nos solidarizamos com aqueles e aquelas que têm enfrentado lutas profundas na vida, provocadas por essa pandemia e por tantos outros motivos, por outro lado nós celebramos também a dádiva de mais um dia, a dádiva do alimento, a dádiva da amizade, da igreja como essa grande fraternidade, nós celebramos a vida como um presente dos céus. Eu quero celebrar nesse momento em especial a vida do meu irmão Olavo. Mais um ano que ele completa diante de ti, servindo ao Senhor. Quero colocar diante do Senhor a sua vida, a sua casa, pedir que o Senhor o abençoe e o sustente com misericórdia. Quero colocar a vida de todos nós. E quero colocar esse momento em especial diante do Senhor. Quero pedir que que pelo poder do Teu Espírito o Senhor nos fale pela palavra que será ministrada, que ela seja fonte de encorajamento, de graça e de renovo para a nossa fé nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu leio na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, eu leio do verso 11 ao verso de número 22. E eu quero fazer inclusive uma recomendação a você, se você tiver essa versão, não a que eu vou ler agora, mas a que eu vou citar. Se você tem a Bíblia A Mensagem, depois leia esse texto na Mensagem. É um dos textos, na minha opinião, mais lindos da versão A Mensagem, Bíblia A Mensagem. É esse esse trecho, essa seção de Efésios 2, do verso 11 ao verso 22. Eu leio na Nova Versão Internacional e o texto diz assim: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, Foram aproximados mediante o sangue de Cristo Pois ele é a nossa paz O qual de ambos fez um E destruiu a barreira O muro de inimizade Anulando em seu corpo A lei dos mandamentos expressa em ordenanças O objetivo dele era criar em si mesmo Dos dois um novo homem Fazendo a paz E reconciliar com Deus os dois em um corpo Por meio da cruz Pela qual ele destruiu a inimizade Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, Palavra do Senhor. Hoje é o nosso quarto e último encontro numa série de mensagens que a gente resolveu chamar de Ser Humanidade. A gente passou quatro domingos contando com esse... Refletindo sobre o que significa ser humano à luz da Bíblia Sagrada. Só para recapitular, a gente começou no primeiro domingo de fevereiro conversando sobre o projeto original, olhando lá para Gênesis 2 especificamente, o que Deus planejou para a gente quando sonhou com a humanidade, segundo o texto de Gênesis 2. Depois, no domingo seguinte, a gente conversou sobre fraternidade universal. Essa necessidade que nós temos de resgatar a consciência de que nós todos, a despeito de qualquer coisa, formamos uma grande fraternidade, a fraternidade da raça. Semana passada a gente conversou sobre solidariedade. A gente olhou para o texto mais fascinante da ética do Evangelho de Jesus para refletir sobre o tema, a parábola do bom samaritano. E a gente foi lembrado sobre a importância da gente cultivar a fraternidade e a solidariedade não como uma virtude que é exercida a partir do gosto, ou seja, eu sou solidário com aqueles e com aquelas pelos quais eu tenho apreço, não, mas como uma virtude fundamental para preservar esse vínculo fraterno que nós temos na raça. A parábola do bom samaritano é a lembrança de que a a solidariedade não pressupõe amizade. A solidariedade pressupõe essa compreensão de que nós somos um. A história é a história de um judeu e um samaritano que, a despeito do ódio que havia entre essas duas raças, esses dois povos, se encontraram na solidariedade de um para com o outro. E eu queria fechar essa série... Refletindo com você nessa manhã Sobre a nova humanidade Que nos é proposta em Cristo Jesus E que eu ousaria dizer Nós só encontramos em Cristo Jesus E por isso eu escolhi esse texto Esse texto é um texto que sintetiza O projeto de Deus em Cristo Jesus para a humanidade Se eu tivesse que pensar um texto da Bíblia Capaz de explicar, de sintetizar, de resumir O que Deus nos oferece em Cristo Jesus, da perspectiva do projeto para a humanidade, eu diria, fique com Efésios 2, do verso 11 ao verso 22. Não tem como a gente falar sobre nova humanidade sem falar sobre Jesus. Na verdade, eu arriscaria dizer que não existe na história nenhum nome mais citado, mais mencionado, mais marcante na humanidade do que o nome de Jesus o nome de Jesus enquanto figura histórica é seguramente o nome mais citado aquele sobre quem mais se fala aquele sobre quem mais se faz referência na história da humanidade essa é a impressão que eu tenho a partir de leituras feitas e eu não estou dizendo que Todas as pessoas que falam sobre Jesus Seguem a Jesus Confessam a Jesus Amam a Jesus, admiram Jesus O que eu estou dizendo é que não existe figura histórica Mais mencionada Que Jesus de Nazaré O escritor Humberto Eco disse certa vez que mesmo que Jesus fosse uma construção dos discípulos Ou seja, mesmo que não tivesse havido o Jesus histórico Uma figura que viveu naquela região que a gente chama hoje de Palestina Mesmo que Jesus fosse uma construção O Humberto Eco disse certa vez Ainda assim ele teria sido a personagem mais fascinante que a humanidade já conheceu A gente fala sobre Jesus, a gente conversa sobre ele uns o aplaudem, outros o criticam ainda assim, ele é a nossa referência vídeo, o nosso calendário a maneira como ele se divide para algumas pessoas Jesus é um mártir o exemplo de alguém que deu a sua vida para o estabelecimento da paz tem gente que fala de Jesus com admiração mas que aloca Jesus nesse espaço de o homem a ser admirado e seguido a partir do desprendimento que ele teve para com a sua pré, própria vida e com o exemplo que ele foi para todos. Algumas pessoas falam de Jesus, por exemplo, como um, um modelo de liderança. O Jesus que conseguiu reunir pessoas que pensavam, do ponto de vista político-religioso, de forma tão distinta. Um publicano, um fariseu. Pegava gente, colocava no mesmo grupo e fazia com que essa gente abraçasse o mesmo projeto. Essas leituras de Jesus são leituras ok, eu acho até que você concorda com elas Eu não tenho nenhuma dificuldade de olhar para Jesus enquanto um grande líder, enquanto um mártir Enquanto um exemplo, enquanto um ponto de contradição na humanidade Como disse Simeão lá quando ele foi apresentado com oito dias no templo Agora sabe de um negócio? Para os cristãos... O olhar acerca de Jesus, que nos diferencia de todos os demais olhares, não repousa em nenhuma dessas afirmações que eu fiz. Para os cristãos, o olhar cirúrgico acerca de Jesus está na afirmação de que porque Jesus é a expressão humana e viva de Deus, a expressão encarnada do Eterno, o nosso Cristo e o nosso Redentor, por causa disso, então Jesus deve ser visto pela gente como aquele em quem a humanidade pode renascer. Esse é um olhar que os cristãos têm. Não apenas o de que Jesus foi um exemplo a ser seguido, mas o de que Jesus é aquele em quem nós, enquanto indivíduos, e a humanidade, de forma coletiva, pode renascer. Sempre que eu falo sobre isso, Eu cito aqui uma teologia do apóstolo Paulo, lindíssima, que aparece na carta que ele escreve aos romanos Quando ele chama Jesus de o segundo Adão Essa afirmação é uma afirmação que parece secundária na teologia de Paulo, mas ela é lindíssima Quando Paulo olha para Jesus e diz assim, ele é o segundo Adão O que ele está dizendo para a gente é que em Jesus a humanidade pode encontrar uma nova gênese. Jesus é o projeto de humanidade que deu certo, porque o primeiro Adão foi, segundo a nossa tradição, o projeto de humanidade que deu errado. Então, olhar para Jesus é necessariamente encontrar a possibilidade de experimentar uma nova humanidade. A igreja é muito mais do que um espaço social. A igreja é muito mais do que um ambiente bacana para educar os filhos. A igreja é muito mais do que uma comunidade onde você pode exercer a sua solidariedade, a sua generosidade. A igreja é a expressão da possibilidade de nós sermos uma nova humanidade por causa de Jesus e pelo poder do seu Espírito Santo. E é disso que Paulo fala nesse texto lindo aqui. Ele começa dizendo assim, portanto... Ou seja, uma referência ao que vem antes, né? Ele está argumentando, e aí ele começa uma segunda sessão dizendo, portanto, então depois você lê o que vem antes, para você entender o, o contexto geral. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa Sem esperança e sem Deus no mundo Acho bacana a forma como Paulo começa aqui Ele começa dizendo assim Lembrem-se de quem vocês eram A memória, eu ouso dizer a você, é um dos instrumentos pedagógicos mais poderosos para nós avançarmos na vida A memória é fundamental, fundamental. Por quê? Porque a memória, dentre tantas coisas, nos protege de erros passados que não precisam ser repetidos no presente. A memória também nos faz olhar Para acertos passados e dizer Opa, eu tenho um registro disso Eu acho que eu posso seguir na mesma direção A memória é um instrumento pedagógico divino Se você olhar para o Antigo Testamento, por exemplo Você vai encontrar diversas vezes Textos da poesia de Israel Nos Salmos, sobretudo Que dizem assim Lembrem-se dos dias de vocês no Egito Lembra desses textos? Lembrem-se, lembrem-se de onde vocês estavam, lembrem-se de onde Deus tirou vocês. E eu acho que a gente não precisa tomar essas convocações apenas como um alerta para a gente se lembrar dos nossos piores dias. Eu acho que essa convocação pode servir, inclusive, como uma lembrança de que De que nós não precisamos necessariamente reproduzir aquilo que aconteceu no passado se na nossa história a gente acha que o que aconteceu no nosso passado não foi saudável, não foi bacana, não foi acertado. Não tem a ver apenas com fazer um exercício de 10 anos atrás. Eu posso olhar, por exemplo, para o que aconteceu semana passada na minha casa se aconteceu alguma coisa que não foi tão bacana e eu posso parar e falar e pensar bem, olha só o que aconteceu lá. Não foi tão legal. Eu não preciso mais reproduzir aquilo. Entende? Lembrem-se de quem vocês eram Não é apenas uma convocação Para que a gente faça um exercício E reflita sobre o nosso passado longínquo Lembrem-se de quem vocês eram De alguma forma é também a Bíblia nos lembrando Que todos os dias nós estamos deixando de ser alguma coisa Para nos transformarmos em outra coisa De modo que o erro pode ter sido de um passado distante Mas o erro pode ter sido também de um passado recente e onde quer que esteja o erro, a memória vai me proteger de não repetir aquilo que eu fiz e que eu percebi que não é tão bacana, não é tão legal. Lembrem-se de quem vocês eram. Às vezes a gente tem uma relação de ruptura com o passado, mas de ruptura radical. Tem gente que diz assim: Eu não quero me lembrar de nada, isso é um perigo. É um perigo para você, é um perigo para quem está perto de você. Tem uma outra coisa muito bacana na espiritualidade do Antigo Testamento que faz a gente entender a força e o poder da memória. Enquanto o povo de Israel peregrinava no deserto, rumo à Terra Prometida, algumas vezes na história, o povo foi encorajado a erigir memoriais no meio do deserto. Então existem alguns episódios do povo ou de personagens Nos quais ou o povo ou os personagens edificavam um altar num determinado lugar. E depois eles seguiam viagem. O que é uma coisa muito interessante. Porque o altar edificado serve como um marco, é um memorial. Aquele povo era um povo peregrino, que andava pelo deserto. E a ideia do altar como memorial é fascinante. Caso aquela própria gente passasse por ali de novo... Ou caso outra gente passasse por ali Se fosse possível identificar Por que aquele memorial estava ali Como um marco Todos se beneficiariam da lembrança Lembrem-se de quem vocês eram Eu preciso me lembrar de quem eu fui um dia Preciso me lembrar Não para que eu me torture Não para que eu fique me remoendo Se os episódios passados São episódios de remoer a alma Não para isso Mas para que para que eu não me esqueça de que eu já fui uma pessoa e em Cristo Jesus eu tenho a possibilidade de ser uma nova pessoa. O Evangelho de Jesus é um convite para nós experimentarmos uma nova humanidade. E aí Paulo está sendo bem específico aqui e o que ele está dizendo é que essa antiga pessoa que eu fui, que eu não preciso ser é uma pessoa de um tipo que estava longe que não tinha esperança e não tinha Deus no mundo então sempre que a minha vida me levar para um cenário de distanciamento de Deus e de falta de esperança isso precisa me servir como um alerta e me fazer perceber que esse cenário específico que me distancia de Deus e que me rouba a esperança não é um cenário que eu preciso viver. Talvez aí, talvez aí estejam duas balizas importantes para você avaliar a sua vida. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Como é que está o seu coração a nível de esperança? Porque olha só, se você está sem esperança. Não significa necessariamente que você esteja sem Deus, mas talvez signifique que de alguma forma ainda haja espaço para que você se aproxime mais de Deus, para que você encontre mais esperança. A falta de esperança pode ser um indicador de que talvez nós estejamos permitindo que a nossa cabeça fique profundamente absorvida por coisas que nos sufocam, que nos matam. É por isso, por exemplo, que em dias tão difíceis como os nossos, se por um lado, beira a irresponsabilidade, nós nos alienarmos e acharmos que não há nada acontecendo no mundo, por outro lado, beira também a loucura, se é que essa é a expressão correta, nós nos esquecermos da importância de oxigenarmos a nossa mente, olhando também para as coisas belas da vida, porque elas nos farão respirar, Isso é mais uma coisa que a gente aprende na Bíblia. Uma gente que viveu dias difíceis, mas que, a despeito dos dias difíceis, fazia o exercício de olhar para aquilo que trazia esperança. Então era uma gente que não perdia nem a responsabilidade, nem a esperança. Porque a esperança é fundamental, fundamental, sobretudo num mundo mau como o nosso sobretudo em dias de luta, como são os dias que a gente vive, esperança. Quando a gente não conhecia Cristo, quando a nossa humanidade estava restrita apenas aquilo que do primeiro Adão nós aprendemos, então nós vivíamos sem esperança. Mas quando nós encontramos a Cristo, então a nossa vida ela passou a ser vivida a partir da esperança. E a esperança é essa força que empurra a gente para frente. A esperança é diferente do otimismo. A esperança não é a crença de que tudo vai dar certo. O otimismo é essa perspectiva de vida que faz a gente achar que tudo vai dar certo. A esperança é essa realidade poderosa que faz com que a gente continue a avançar, mesmo que os dias sejam maus. Não a partir de um jogo do contente, da Poliana, para quem se lembra do livro ou do filme, mas a partir de uma insistência de fé que faz a gente olhar para aquilo que uma das canções do Kleber Lucas escreveu, ensinando a gente a cantar, que faz a gente olhar para além das nuvens e saber que o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Esperança. Paulo está dizendo que a gente era alguma coisa, na nossa antiga versão de humanidade, mas que, por Cristo, nós renascemos e nós fomos reaproximados. Então, olha só, o que Paulo está dizendo para uma comunidade mista, porque toda igreja é uma comunidade mista, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios, que era uma comunidade mista, mista em que sentido? Porque tinha gente ali, Chegado do judaísmo, tinha gente chegada do mundo gentílico Tinha ricos, tinha pobres Tinha pessoas de realidades diferentes Toda comunidade necessariamente é formada por gente diferente Às vezes existem esforços na tentativa de uniformizar comunidades Que são esforços inócuos que desconhecem a realidade humana Porque a gente pode ter até gosto parecido Mas eu necessariamente sou diferente de você E você necessariamente é diferente de mim Toda comunidade é formada por gente diferente E ou a gente entende isso e percebe a beleza disso Ou a gente vai apagar a potência de qualquer grupo Se a gente tentar transformar qualquer grupo num grupo de iguais E vai deixar de perceber o que Deus consegue fazer a partir de vidas tão diferentes Mas que se unem por uma mesma causa que é a causa do evangelho Não é isso A gente não precisa ser igual, a gente só precisa entender que Deus em Cristo Jesus nos reaproximou uns dos outros, nos reaproximou dEle. A nova humanidade que Jesus nos oferece é uma humanidade que nos possibilita a reaproximação. E talvez, pessoal, esse tempo de pandemia que ainda nos mantém distantes fisicamente... Distante do abraço Distante do afeto físico né, Que a gente foi acostumado a expressar ao longo da nossa vida Talvez esses tempos de pandemia Como efeito colateral, obviamente Estejam nos dando a possibilidade de perceber Que existem outras aproximações importantes Que não necessariamente a física E que existem outras distâncias Que se impõem que não tem a ver necessariamente com a distância física. A distância na disposição de entender o outro, de conviver em paz com o outro. Eu tenho batido muito nessa tecla, muito nessa tecla aqui. E olha, vocês me perdoem, mas eu vou continuar batendo nessa tecla porque eu acho que esse é um dos maiores problemas dos dias que a gente vive fora da igreja e dentro da igreja, que é a disposição para a guerra. Não é a existência de conflito A disposição para guerra Vê se você entende o que eu tô falando A gente está vivendo num tempo tão esquisito Que as pessoas estão Não aceitando que conflitos existem As pessoas estão Acordando Embuídas Do desejo de guerrear com as outras E eu não tô falando só guerrear No campo grande, da política, não Eu tô falando de guerrear assim nas micro-relações, é impressionante como as pessoas hoje estão dispostas a espizinhar as outras, mas assim você pode pensar no seu lugar, ah, mas isso aí desde que o mundo é mundo é assim, eu sei desde que o mundo é mundo é assim mas observa, por exemplo o fenômeno das redes sociais tenta tirar como um laboratório tá, você tem a sua rede social o fulano tem a dele, a outra tem a dela todo mundo, cada um tem aí o seu perfil na sua rede social, aí você é, coloca uma foto dizendo assim, ó, isso acontece muito comigo. Pô, eu gosto muito desse livro. Pá, botei uma foto lá de um livro que eu li e gostei. Tá? Não, não, não tem uma legenda dizendo assim, você é obrigado a ler esse livro. Não tem. Não tem nada dizendo assim, ó. Se você não estiver lendo, você é uma pessoa ignorante. Nada disso. tá só lá, ó. Leitura, recomendação de leitura, ó, livro bacana alguém acha interessante gastar um tempo pegando o celular e dizendo assim coisa horrorosa você só pode ser... e aí vem aquele texto todo. <risos> certo? isso é uma disposição para guerra a pessoa poderia olhar e falar é, eu não gosto desse livro ela poderia olhar e comentar com alguém ela poderia ela poderia ter se ela quisesse falar assim Ah, eu não curto, mas é interessante que você curte Mas não Ela escreve um tratado de ódio <risos> Certo? Porque você gosta de um negócio Que a... isso vem de todos os lados, tá pessoal? De todos os lados, é uma loucura E aí eu tô dando um exemplo com um livro Que eu acho que é o exemplo mais genérico E é o que eu experimento na prática E eu fico pensando Caramba, que dia difícil que essa pessoa deve estar vivendo Não é? É Deve ter acontecido alguma coisa entre 6 e 7 da manhã, porque sete e cinco ela já escreveu esse comentário odioso. Vocês sabem que uma vez, deixa eu falar um negócio aqui para vocês, nem sei se eu devia. Uma vez eu recebi, é, eu não me lembro se foi uma ligação ou uma mensagem de áudio de uma pessoa dizendo que ficou muito frustrada porque duas ou três semanas antes ela tinha ouvido uma opinião minha sobre qualquer assunto e ela falou você assim, não pode ter essa opinião e eu achei interessante aquele áudio sabe qual foi a minha resposta? quando eu der eu falo pra você que não... tem coisa que não né porque essa disposição para guerra eu acho que ela termina se a gente não reagir talvez, não sei, <risos> talvez eu esteja sendo muito otimista aqui pouco esperançoso, mas o, o ponto é, Jesus, Jesus nos reaproxima e nos chama para paz, Jesus não tem como projeto fazer com que nós sejamos todos iguais, essa é uma das coisas mais bacanas da igreja, a igreja é uma comunidade na qual todos são chamados para ter, a cara do pai que se expressa em Jesus, Mas ninguém tem a obrigação de ser exatamente igual a ninguém O meu gosto por comida não precisa ser igual ao seu para que a gente seja cristão O meu gosto por filme, por literatura não precisa ser igual ao seu para que a gente seja cristão O meu gosto por política não precisa ser igual ao seu para que a gente seja cristão As minhas minhas leituras teológicas não precisam ser iguais às suas para que a gente seja cristão o que a gente precisa é ter a compreensão de que em Cristo Jesus nós somos reaproximados uns dos outros e todos do Pai e passamos a formar uma nova família, que é a família da fé. É isso. Jesus nos chama a paz, então toma cuidado com esse movimento presente no nosso tempo que faz com que as pessoas estejam dispostas ao ódio. O ódio é muito custoso o ódio envelhece a gente, o ódio envelhece os nossos relacionamentos, o ódio afasta as pessoas da gente, e aí o sujeito que é carregado de ódio, ele fica tentando entender por que as pessoas estão se afastando, é porque o ódio repele, o ódio repele, a gente não gosta de estar perto de pessoa que só quer fazer guerra com as outras, não gosta, ninguém gosta. A gente precisa se empenhar nesse esforço O Damião no começo da celebração Leu o capítulo 4 Os seis primeiros versos Do capítulo 4 Da mesma carta que é Efésios Carta aos Efésios Como prisioneiro no Senhor Rogo-lhes que vivam de maneira Digna da vocação que receberam Sejam completamente Dóceis, humildes Pacientes, dando suporte Uns aos outros com amor aí agora vem o verso que o Damião destacou, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, o Damião destacou uma palavra que eu também destaco nas minhas leituras, esforço, façam esforço, você sabe por quê? Porque paz requer da gente esforço, Porque se nós somos diferentes uns dos outros É claro que é, num certo sentido, antinatural Que a gente se encaixe Mas a nova humanidade que Jesus propõe Ela nos chama para nos empenharmos Para a preservação do vínculo da paz Ela nos chama para nós nos esforçarmos Para que a paz seja preservada Então eu queria encorajar você a lutar dentro de si Contra esse ímpeto anticristão De valorizar a guerra e o distanciamento Por coisas tão pequenas Eu disse que eu gosto da versão à mensagem Porque na versão à mensagem A tradução, que é uma tradução literária do texto Num certo momento diz assim Vocês estão se apegando às notas de rodapé E aos aos pormenores da lei eu acho isso muito bacana, é como se Paulo estivesse dizendo Vocês estão tomando como critério Para o afastamento Coisas tão pequenas Detalhes Vocês estão discutindo o sexo dos anjos E estão achando que isso é a coisa mais importante do mundo O que Paulo está dizendo é Nós fomos chamados Para paz Por quê? Porque Jesus com a sua morte Anunciou a paz E nos fez, é o que o texto diz, de todos membros da família de Deus. Está aí mais uma coisa fascinante da nova humanidade. Você sabe o que a nova humanidade em Cristo Jesus me faz perceber? Que se eu chamo Deus de pai, eu não tenho o direito de dizer quem é meu irmão e quem é minha irmã. Se eu chamo Deus de pai, eu preciso olhar para o meu semelhante... E abdicar desse ímpeto do primeiro Adão De querer definir quem está dentro e quem está fora Eu preciso parar com esse negócio Por quê? Porque Deus nos reuniu numa grande família em torno de Jesus E quem faz parte dessa família? Quem faz parte? Quem está do lado de fora? Você ousa dizer? Você ousa arriscar? Você tem coragem? De chegar e dizer assim Dentro ou fora Dentro não sei, me dá mais cinco minutos que eu já defino, fora, fora, você tem essa ousadia? Eu acho que o sujeito que tem essa audácia de dizer quem é da família e quem não é, ele não entendeu absolutamente nada do evangelho e nem dos relatos que os evangelistas nos apresentam, alguns dos quais muito fortes para destruir esse ímpeto de fiscal do reino dos céus. Você lembra da história do ladrão da cruz? Lembra, né? Você leu essa história quando? Dois mil anos depois, mais ou menos, dela ter acontecido? Fica fácil, né? A gente olhar para o ladrão da cruz e entender e aceitar por exemplo, que ele está no paraíso com Jesus, já que a gente lê o texto e no texto Jesus explicitamente fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é fácil a gente fazer teologia em cima de um texto com o qual a gente convive há quase dois milênios mas tenta se colocar no lugar de um espectador da crucificação daquela sexta-feira você está lá em Jerusalém sexta-feira mais criminosos sendo condenados. Naquela sexta-feira, em especial, três. Um que era conhecido, porque nos últimos três anos vinha provocando uma espécie de algazarra, sem bagunça por onde passava reunindo pessoas, uma figura controversa, uns amavam, outros odiavam, Jesus Cristo de Nazaré. Outros, talvez menos conhecidos, Três ali, certo? Só para remontar a cena da crucificação. Se não me falha a memória, é Lucas quem conta. É o quem narra a conversa de Jesus com um dos dois crucificados. Que num primeiro momento, blasfema contra Jesus, junto com o terceiro, dizendo, você não é rei, desce daí, salva-te a ti mesmo, salva-nos a nós. E o outro, num determinado momento, então... Cai em si, vê que é Jesus, o Cristo e pelo Espírito diz a ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra disso? Elimina a sua leitura romântica da Bíblia, que acha que esse sujeito estava com o microfone igual o meu falando, todo mundo sentado ouvindo. Tenta ir para a história ali. Todo mundo gritando, três camaradas crucificados agonizando. Sem voz, sem força, sem potência, presos numa cruz, morrendo lentamente por asfixia, resultado da crucificação. Você acha que essa conversa desse sujeito com Jesus foi uma conversa que todo mundo ali ouviu? Deve ter sido uma conversa sussurrada, ouvida por alguém, tanto é que veio a registro. Mas a maioria que estava ali deve ter feito que leitura? O do meio, eu não sei ainda se se tinha que ter sido crucificado ou não, mas aqueles dois eu já vi aí, ó. Se a gente tinha que ter morrido mesmo, aí vai para o inferno. E e o sujeito, um pelo menos ouviu de Jesus hoje e disse, está comigo no paraíso. Eu não quero nem que você pense nas leituras mais extremas das analogias que você pode fazer dessa história, eu estou só convidando você a olhar para o chão da vida com as pessoas decentes que você convive, mas que porque não fazem parte do seu grupo religioso, da sua denominação, não frequentam a sua igreja, não tem a teologia igual a sua. Às vezes você olha e diz assim, que pena, que pena, inferno. Eu ouço isso às vezes de pessoas, né? quando recebem a notícia da morte, de alguém, ah, fulano... Foi para o inferno, Fico Jesus amado. Tanta coisa para a gente pensar nessa hora, e mais, você tem, você tem essa certeza toda assim para falar? A família de Deus não é uma família que deu a nenhum de nós o lugar de olhar a lista e ficar na porta dizendo, dentro, fó, você não, você sim. Inclusive, certa vez, Jesus disse a uns religiosos: Ai de vocês que param na porta do reino, não deixam ninguém entrar. Ai de vocês. Que não entram, não saem e param na porta Impedindo passagem O texto termina Com a lembrança feita por Paulo Aos Efésios De que essa família De Deus Formada por pessoas distintas E convocadas para viver em uma nova humanidade É uma família composta por pessoas Como eu e você Funcionam como uma espécie de um pequeno tijolo de uma grande edificação Nós somos pequenos tijolos de uma grande edificação Quando você olhar para si mesmo Aumentando demais o seu valor, onde quer que seja Eu queria lembrar você que você é um pequeno tijolo de uma grande edificação Ou seja, que o que Deus faz passa por você Mas vamos baixar a bola você é um tijolo de uma edificação. Quando você, ao invés de ter uma leitura aumentada de si, tiver uma leitura diminuída, se achando pouco importante, eu queria lembrar você que você, como os profetas, como os apóstolos, essa gente importante sobre que a gente fala, é um tijolo de uma edificação. Exatamente igual a Paulo, Pedro, Tiago, João, Isaías. Nós somos homens e mulheres com quem Deus conta para que eu vou chamar de a utopia da nova humanidade seja experimentada aqui na terra eu e você eu queria fechar da forma como eu comecei o evangelho de Jesus não é apenas uma possibilidade de nós experimentarmos bênçãos individuais Arrepios e sensações de segurança e de proteção por parte de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus é a possibilidade de nós vivermos uma nova humanidade. O Evangelho de Jesus é a possibilidade de eu ser todos os dias gente de um jeito diferente, me afastando da pessoa que eu fui e me aproximando de um novo modelo que vai ser melhor para mim que vai ser melhor para todo mundo que tiver no meu entorno. Mas. É o Evangelho de Jesus que faz isso. Então eu queria encorajar você a olhar para Jesus e para a força do seu Evangelho e a dizer em oração a Ele, Senhor, é só respirando aquilo que vem de Ti. É só me alimentando daquilo que vem de Ti que eu consigo me afastar de quem eu fui um dia e que eu consigo me aproximar de quem eu fui chamado para ser. Ele, como diz a antiga canção, meus amigos e minhas amigas, ele é o nosso respirar. E que a gente respire Jesus e o seu amor e a sua graça e a sua vida e que pelo poder do seu espírito a gente viva com essa com essa compreensão de que a vida pode ser diferente, não apenas a partir do nosso esforço, mas a partir da graça de Deus que nos chama por uma nova humanidade Queria chamar você a oração aí no seu lugar Queria encorajar você A fazer a oração que você tiver que fazer nessa manhã Talvez seja a primeira oração desse dia E... Eu queria encorajar você a ter esse tempo Enquanto você ouve a canção Eu queria encorajar você a ter esse tempo de oração Como eu disse antes da mensagem A gente vive... Um misto de muitos motivos de gratidão, muitos motivos de súplica, de intercessão. Então, eu queria, eu queria encorajar você a abrir o seu coração diante de Deus e embalado pela letra dessa canção simples, que nos lembra Eu nada sou sentir, ó Deus, que você coloque sua vida, sua família, sua casa diante de Jesus.
1: Faça a sua oração aí, depois nós oraremos juntos. Fechar os nossos olhos, falar com Deus nesse momento. Acredito que já tenha feito dessa, oração, dessa música uma oração. Mas nós vamos continuar a falar com Deus agora com as nossas palavras, com o nosso jeito de falar. Feche seus olhos, faça sua oração, Senhor. Pai querido. Quantas vezes a gente se utiliza dos nossos recursos, do nosso intelecto, quantas vezes a gente se utiliza das ferramentas que nós temos nas mãos, para ao invés de trazer a experiência do céu aqui na terra, a gente continuar a alimentar essas diferenças, continuar a as separações, as divisões quantas vezes quantas vezes a gente quer que o nosso ponto de vista que a nossa razão que a nossa fala seja sempre a última a ponderada, a certa e com isso a gente vai criando mais selê, mais divisão pai que eu e os meus irmãos tenhamos sempre a certeza de que no reino de Deus, para que as relações sejam sempre mantidas, sempre fortes, firmes, aliançadas, muitas vezes a gente precisa ficar quietinho, guardar aquela raiva, aquele desejo de colocar a nossa verdade em primeiro lugar e apenas... Ficarmos quietinhos, deixar que a palavra branda desvie sempre o furor. Quantas vezes a gente precisa ter a certeza de que não é a nossa voz falando mais alto, que não é a nossa certeza no Senhor, a nossa crença no Senhor, a nossa fé em Ti, que vai fazer com que os outros olhem através da nossa energia olhe para ti, mas justamente, quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, quando a gente coloca a palavra branda em primeiro lugar, quando a gente deixa de responder ríspido, ríspidamente, e assim a gente consegue fazer com que o céu venha à terra, e aqui a gente já começa a experimentar, um ambiente de amor, de alegria, de fraternidade, de compromisso, que a gente coloque muitas vezes esse ímpeto da certeza, esse ímpeto de estarmos certos em segundo plano, e que o meu desejo, o desejo dos meus irmãos, seja sempre de apresentar o Senhor através da nossa palavra mansa, através do nosso braço estendido para ajudar, através do nosso abraço, porque o nosso desejo é mostrar Jesus ao mundo, e para isso nós queremos seguir o próprio exemplo de Jesus, sendo manso, humilde, amando, respeitando e levando sempre, sempre uma palavra de esperança, de amor e de paz. Que o Senhor nos permita viver assim, que essa nova humanidade seja para gente o desejo de buscarmos viver mais em harmonia uns com os outros amando mais os outros tendo mais prazer na companhia dos outros buscando sempre mais e mais os pontos de interesses e não aquilo que nos afasta, que nos divide que o Senhor continue a nos abençoar que o teu Espírito Santo continue a nos transformar e que a cada dia a gente consiga colocar aquilo que a gente acha em segundo plano e fazer aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam a fazer em primeiro lugar muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo teu amor muito obrigado pela tua graça muito obrigado pelas orientações que recebemos do Senhor oração que nós fazemos essa manhã em nome de Jesus amém e amém